0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wir möchten heute gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen. Und es ist schon besonders, nicht wahr? Man kann so unterschiedlich mit diesem Bild konfrontiert werden von dieser Krippe. Und manchmal, wenn wir so eine aufgebaute Krippe sehen und die vielleicht neben einem schön dekorierten Weihnachtsbaum steht kommt uns diese Geschichte fast idyllisch vor, nicht wahr? Vor allem, wenn man Kinderbibeln betrachtet, wird einem das auffallen. Ein glückliches Paar hat hier ein neugeborenes Kind in einer wunderschönen, restaurierten, alten Scheune in einem Stall. Und draußen auf dem Feld, da freuen sich die Hirten, weil sie etwas Tolles gesehen haben, diese Herrlichkeit. Und dieser frischgeborene Messias liegt in einer schön restaurierten, schön hergerichteten Krippe auch schön auf alt gemacht und hinten im Stall ist dann eine indirekte Beleuchtung, die den Stall so schön gemütlich macht und die Tiere kuscheln gemeinsam mit den Menschen im Heu. So ist, so ist das Bild, wenn es etwa dargestellt wird, wie es dort gewesen ist. Aber nein, wir kennen die Umstände besser, nicht wahr? Wir wissen, dass es nass war, wir wissen, dass es gestunken hat, wir wissen, dass es anstrengend war und in dieser schmutzigen, unhygienischen Umgebung und wir wissen, dass unser Herr und Heiland nicht in einer wunderschönen, Umgebung geboren ist, sondern er ist in einer Zeit geboren, in einer Situation hineingeboren, die menschenunwürdig ist. Welcher Ort wäre passend für Jesus gewesen? Vielleicht kommen wir dahin und sagen, okay, wenn, wenn wir uns vorstellen könnten, welchen Ort hätte Gott dann aussuchen sollen, damit er seinen Sohn dort hineinschickt, welcher Ort wäre gut genug gewesen? Welcher Ort wäre gut genug gewesen für einen Mensch gewordenen, einen Gott, der Mensch geworden ist, dort auf die Welt zu kommen. Vielleicht würden wir sagen, ja, Jesus hätte zumindest in einem Palast auf die Welt auf die Welt kommen sollen, der nur für ihn errichtet wurde. Und in diesem Palast sind Haufen Menschen, die sich alle um ihn sorgen, die sich um ihn kümmern, die nur schauen, dass es diesem Kind, diesem Baby gut geht. Menschen, die dazu ausgebildet wurden. Und dann würden wir vielleicht sagen, und dann wird Jesus in eine goldene Schale gelegt, die nur für ihn hergestellt wurde, eine Decke, die es kein zweites Mal auf dieser Welt geben kann. Und Tag und Nacht wird für dieses Kind gesungen. So würden wir uns das doch vorstellen, oder? Das wäre doch ein würdiger Ort, in dem dieser Sohn Gottes auf die Welt kommt. Nein, auf keinen Fall. Es gibt keinen Ort, der würdig genug gewesen wäre, dass Gott dort seinen Sohn hinschickt. Es gibt keine Menschen, die gut genug sein könnten, die Ehre zu bekommen, sich um den Sohn Gottes zu kümmern. Es gibt keine Menschen, die dazu bestimmt sein könnten, einfach so, weil sie ausgebildet sind oder weil sie Gaben haben, die es wert gewesen wären, in den Augen Gottes sich um seinen Sohn zu kümmern. Und deshalb ist Jesus auch nicht in diese Situation hineingeboren. Und damit wir die Auswirkungen seiner Menschwerdung, die Auswirkungen seiner Geburt erst richtig verstehen können, diese Erniedrigung, die er erlebt hat, müssen wir zuerst verstehen, woher ist Jesus denn gekommen? Was hat er vorher gemacht? Wo war er vorher? Wie hat er vorher existiert? Und was hat er zurückgelassen, als er auf diese Erde kam? Und so ist der Titel heute von dieser Predigt. Was hat Jesus zurückgelassen, als er auf diese Welt kam, als er auf die Erde kam? Und ich möchte gemeinsam mit euch einen Bibeltext lesen aus dem Philippo-Brief. Wir möchten hier einige einige Bestandteile des Textes herausnehmen. Philipper Kapitel 2, Abvers 6. Der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Nun, wir möchten uns heute drei Dinge ansehen anhand von diesem Text und wir möchten drei Dinge sehen, die Jesus bewusst auf sich genommen hat und die er auch bewusst hinter sich gelassen hat. Erstens, Jesus band sich für immer an eine menschliche Gestalt. Jesus nahm für immer einen menschlichen Körper an. Und dieser Text in Philipper 2 sagt uns, dass Jesus in der Gestalt Gottes war. Das heißt, er hatte die Form, er hatte das Wesen Gottes. Dabei sollten wir uns nicht ein Material oder eine Form vorstellen, weil das machen wir automatisch, sobald wir an das Wort Gestalt oder Form denken, stellen wir uns etwas Erschaffenes vor, etwas Materielles vor. Das sollten wir nicht tun, wenn wir über Gott nachdenken, weil Gott ist Geist. Der Sohn Gottes war seinem Vater völlig gleichgestellt. Er war Gott und nicht Mensch. Und wir stellen uns nicht darunter ein Stoff oder ein Material oder ein Körper vor, sondern Gottes unbegrenztes Wesen. Jesus hatte kein, keine Grenzen für sich selbst. Er existierte in seiner Menschwerdung, vor seiner Menschwerdung, in Ewigkeit, innerhalb von dieser Gottheit. Es gab keine Begrenzungen für ihn. Keine Grenzen, an die er sich halten musste. Er war selbst grenzenlos. Und dabei dürfen wir dieses Wort Ewigkeit nicht einfach unterbewerten, nur weil wir es nicht verstehen können. Eines dieser Wörter, die wir glauben, die wir benutzen, aber die wir nicht... Ich warte schon. Das wird daran sichtbar, wenn wir auf eine Person sagen und sagen, ich warte schon ewig. Ich warte schon ewig, bis du kommst. Das sind Wörter, die uns nur zeigen, was für ein geringes Verständnis wir von Ewigkeit haben. Alle Dinge unseres Lebens haben ein Anfang und ein Ende, und die meisten Dinge, wie sie enden, erleben wir mit unserem eigenen Leben mit. Wir kennen kaum Dinge, die länger gehen, nicht wahr? Wir erleben Dinge in unserem Leben, wie sie erschaffen werden, wie sie gegründet werden, wie sie ins Leben gerufen werden. Wir bauen ein Haus. Und wir müssen dabei Dinge erschaffen. Und wer Kinder hat, weiß, dass es das gar nicht lange dauert, bis dieses Haus schon wieder renovierungsbedürftig ist. Wir kaufen ein Auto, das wunderbar aussieht, das alles kann. Und ein paar Jahre später kann man dieses Auto nur noch für sehr wenig Geld verkaufen. Wir bauen Dinge mit unseren Händen. Kurze Zeit später müssen wir sie wieder selbst einreißen. Sie gehen kaputt. Und alles um uns herum verfault und verrottet. Es entstehen menschliche Beziehungen. Freundschaften, Beziehungen, die kurze Zeit später vielleicht wieder kaputt sind. Wie viele Beziehungen leben sich auch einfach völlig auseinander. Ich habe so wenig Kontakt mit den Menschen, mit denen ich in der Kindheit viel Zeit verbracht hatte. Alle Dinge unseres Lebens, die meisten Dinge erleben wir, wie sie beginnen und die meisten Dinge erleben wir auch, wie sie enden. Aber bei Jesus war das nicht so. Bei ihm war das nicht so. Jesus hatte keinen Anfang. Er war schon in Ewigkeit bei Gott. Er hat schon in Ewigkeit existiert. Er alterte nicht. Er war außerhalb der Zeit. Er entwickelte sich nicht. Seine Vollkommenheit war schon immer da. Jesus musste nichts lernen. Er musste nicht korrigiert werden, er musste nicht bewertet oder benotet werden. All diese Dinge waren nicht Realität für ihn, weil er war vollkommen. Er war vollkommen und zwar schon in Ewigkeit bei dem Vater. Er war als unbegrenzte Persönlichkeit im Himmel wohnend, völlig zufrieden in dieser Einheit mit dem Vater und mit dem Geist. Und genau diese Form, die hielt Jesus nicht fest, wie jemand so sagt der Philippobrief, jemand die Beute eines Raubes festhält, sondern er war bereit, diese Unbegrenztheit auszutauschen gegen eine menschliche Hülle. Eine menschliche Hülle, wie du und ich sie ganz gut kennen. Eine Hülle, die gerade in dieser Zeit unglaublich viel kränkelt. Eine Hülle, die oft einfach schnell zerbricht. Eine unzuverlässige Hülle, ein menschlicher Körper. Und Gott nimmt diesen Körper an. Und jetzt könnten du und ich ja sagen, okay, wenn Jesus bereit war, das auszutauschen, seine seine Form Gottes gegen einen menschlichen Körper auszutauschen, dann hat er sich sicher den besten Körper ausgesucht. So einen richtigen Heldenkörper, auf den alle aufschauen und sagen, was ist das für ein Mensch, so gut gebaut, so wunderschön. Aber Jesaja nimmt uns mit hinein und zeigt uns eigentlich das Gegenteil. Jesaja 53, Vers 2 heißt es, wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehlich und es gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer dessen Anblick man nicht erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Jesus kam nicht in Pracht und Majestät in einem menschlichen Körper, der nur so vor Schönheit trotzt und einer der stärksten und besten Gestalt überhaupt war, Nein, das hat er sich nicht ausgesucht. Er kam in einer Knechtsgestalt, sagt Paulus im Philipperbrief. Er kam in einer Gestalt, die den Menschen nicht gefallen hat. Sie haben ihn verabscheut. Er war nicht besonders stattlich, nicht besonders schön. Wir haben ihn missachtet. Also auf der einen Seite können wir sehen, Jesus hat seine, seine Gestalt, die Gestalt Gottes abgelegt. Und auf der anderen Seite hat er aber nicht sich das Schönste des menschlichen Körpers ausgesucht, sondern er hat sich erniedrigt bis in die tiefsten Ebenen. Nun, uns fällt es schwer zu verstehen, uns fällt es schwer zu verstehen, aber C.S. Lewis ergab mal eine, einen sehr guten Vergleich wieder, um uns die Menschwerdung etwas vor Augen zu führen. Ich möchte einmal diesen Vergleich vorlesen. Er schreibt, zu deinen Füßen liegt dein Hund. Stell dir für einen Augenblick vor, dass dein Hund und alle Hunde sich in tiefstem Elend befinden. Einige von uns lieben Hunde sehr. Und wenn es allen Hunden dieser Welt helfen würde, wie ein Mensch, wie Menschen zu werden, wärst du dann bereit, ein Hund zu werden? Würdest du deine menschliche Beschaffenheit ablegen und all diejenigen, die dir lieb sind, hinter dir zurücklassen? Deine Arbeit, deine Hobbys, deine Kunst, Literatur und Musik aufgeben und dich entscheiden, statt mit denen, die dir lieb sind, enge Beziehungen zu pflegen, Ihn nur ins Gesicht zu schauen, mit dem Schwanz zu wedeln, ohne dabei zu lächeln oder reden zu können. Christus hat die Sache, die ihm am wichtigsten und wertvollsten in dieser Zeit war, eingeschränkt, als er Mensch wurde. Nämlich seine ungehinderte und ungestörte Gemeinschaft mit dem Vater. Gott ist in der Person Jesu Christi Fleisch geworden. Nun dieser Vergleich bringt natürlich noch nicht in diesem Ausmaß, was Christus wirklich getan hat, das hervor, was er aufgeben musste. Aber wir verspüren in uns, wenn wir es auf uns selbst übertragen, wie schwer es uns fallen würde, nicht wahr, für diese niedrigen Tiere eine andere Gestalt anzunehmen. Wie schwer es uns fallen würde, unsere Beziehungen aufzugeben, unsere Identität, unseren Intellekt, unsere, unsere Gaben und alles, was wir tun können, um für diese und für diese Hunde-Mensch zu werden. Aber wenn wir es etwas weiter denken, dann stellen wir uns natürlich einen wunderschönen Hund vor, nicht wahr? Ein Hund, der gepflegt ist, ein Hund, der gehorsam ist, auf dem Boden des Wohnzimmers liegt und die Zeit mit seinem Herrchen genießt vor einem, vor einem Kaminfeuer. Für so einen Hund würden wir es vielleicht tun. Aber so ein Hund ist Jesus nicht geworden. So ein schöner Hund ist Jesus nicht geworden. Jesus war ein ausgestoßener Hund. Ein Straßenköter, den niemand haben wollte. Ein Hund, der fortgejagt wurde. Ein Hund, der gehasst wurde. So ein Hund ist Jesus Christus für dich und mich geworden. Selbst wenn Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben wäre, wenn das nicht passiert wäre, müssten wir uns eingestehen, ist dieses Opfer der Menschwerdung ein unglaublich großes Opfer, an das wir viel zu selten denken. Dort hat dieser Heilsplan Gottes angefangen. Selbst wenn er nicht weitergegangen wäre und Jesus Mensch geworden wäre, um hier zu leben, ist das ein riesengroßes Opfer. Wir nehmen es oft einfach so hin. Es musste halt sein, dass Jesus Mensch wird, weil sonst konnte er ja nicht für uns sterben und deswegen ist es halt einfach so passiert. Ja, es gab keinen anderen Weg. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist kein einfaches Opfer gewesen. Es ist genauso groß wie das Kreuz. Gott wurde Mensch. Und das nicht nur, solange, solange Jesus auf dieser Welt gelebt hat, sondern er wird in alle Ewigkeit Mensch bleiben. Er hat diese Hülle für immer angenommen. Für alle Zeit. Und dieser Mensch, Jesus Christus, der ist jetzt beim Vater. Und er tritt für uns ein. Er vertritt uns. Er bittet für uns. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist das Lamm das die Sünde der Welt getragen hat. Jesus hat niemals seine göttlichen Eigenschaften abgelegt, aber er nahm diese Menschengestalt an und er verließ den Himmel für dich und mich und diese Form für immer anzunehmen und sich über die Maßen zu erniedrigen, Menschen zu dienen. Und Jesus sagt es selbst so gut in Matthäus 20, Vers 28, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das hat Jesus im Himmel gelassen, um den Menschen zu dienen. Um Jüngern, die weggelaufen sind, die Füße zu waschen. Um bei Sündern am Tisch zu sitzen, die verachtet sind, selbst unter den Menschen. Nun als weiteres wollen wir darüber nachdenken, dass Jesus auch eine zweite Sache im Himmel gelassen hat, seine Herrlichkeit. Jesus hat seine Herrlichkeit zurückgelassen und wir möchten einen kurzen Ausflug vom Philippobrief in den, ins Johannes-Evangelium machen. man hat schon vorher einige Verse vorgelesen aus Johannes 17. Das hohe priesterliche Gebet Jesu Christi, wir kennen es sehr gut. Und wir bekommen hier einen Eindruck und einen Einblick in das Herz Jesu Christi. Einen tiefen Einblick in die Beziehung zwischen Vater und Sohn, in der Gottheit. Und Jesus betet hier folgende Worte in Vers 4 und 5 in Johannes 17. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, und das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche mich, Vater, mich selbst bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was wir hier also in dieser wunderschönen Form sehen können, Jesus wurde Mensch und kam vom Himmel herab. Nicht einfach nur, um die Empfindungen der Menschen nachzumfinden. Nicht einfach nur, damit er sich für die Menschen etwas besser interessieren kann, nachfühlen kann, was sie fühlen können, ähm, zu lernen, wie sie kommunizieren, wie sie handeln, wie all das funktioniert durch einen menschlichen Körper. Dazu kam Jesus nicht in erster Linie. So eine kurze Zeit später nach diesem Gebet betet er, es ist vollbracht. Ich habe den Willen des Vaters erfüllt. Ich habe das getan, was Gott schon vor ewigen Zeiten vorherbestimmt und versprochen hatte. Und jetzt bittet er darum, dass Gott ihm die Herrlichkeit geben soll, die er schon bei ihm hatte, die er früher schon bei ihm hatte. Jesus hat diese Herrlichkeit, wenn es hier heißt, er hatte sie, hat er sie beim Vater gelassen, als er auf die Welt kam. Und hier sehen wir einen ganz besonderen Ewigkeitsaspekt, in dem Jesus so wundervoll betet, ehe die Welt war. Er betet nicht die Herrlichkeit, die ich hatte, als die Menschen gesündigt haben. Er betet auch nicht, die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, als wir die Welt erschaffen haben, noch alles gut war. Er betet, die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Bevor es die Welt gab, bevor Gott all das geschaffen hat, was unsere Welt ist und wir die ganze Geschichte kennen und sie studieren, bevor all das war, bekommen wir diesen Einblick in die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Wie sah die Herrlichkeit aus? Wie wurde sie ausgelebt? Worin bestand diese Herrlichkeit? Der Sohn war in Ewigkeit beim Vater und sie hatten ungeteilte Gemeinschaft, innige Gemeinschaft, völlig intim und makellose Beziehung. Eine wirkliche Liebe, eine Liebe, die uns eigentlich, wenn wir uns damit beschäftigen, völlig fremd erscheint, nicht wahr? Es war eine Liebe, die nichts zudecken muss, niemals. Es war eine Liebe, die nichts korrigieren muss, die nichts wieder in Ordnung bringen muss. Es war eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, eine Liebe, die vollkommen ist die nicht mehr steigungsfähig ist. Eine Liebe, die keine Grenzen kennt. Gott hat eine Liebe, die niemals gestört wird, die niemals unerwidert bleibt vom Sohn. Eine Liebe, die nie ausgeschöpft werden kann. Eine Liebe, die ewig ist. Eine Liebe, die keinen Anfang und kein Ende kennt. Eine Liebe, die aus Gott herausfließt. Warum? Weil Gott Liebe ist. Und diese Liebe war in dieser Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Und diese Liebe, diese Gemeinschaft hat Jesus genossen, hat er ausgelebt, bis er Mensch wurde. Wir kennen eine andere Liebe und Jesus hat diese Liebe kennengelernt, als er auf diese Welt kam. Eine Liebe, die abhängig ist von guten Werken, von Gegenliebe. Ich liebe dich nur, wenn du das und das für mich tust. Wir kennen eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Uns fällt es nur einfach, jemanden zu lieben, wenn er uns liebt. Nicht wahr, das ist kein Problem. Aber jemanden zu lieben, der uns Böses will, das können wir nicht. Wir haben so viele Bedingungen. Ich schenke dir nur was zu Weihnachten, wenn du mir auch was geschenkt hast und so weiter. Es ist immer eine Liebe, die angetrieben werden muss. Eine Liebe, die immer Motivation, immer Anschub, immer Antrieb braucht. Eine Liebe, die nur so lange bestehen kann, wie man gegenüber mich liebt. Eine Liebe, die in Sünde gefallen ist, eine widerliche Liebe. Eine Liebe, die enttäuscht, eine Liebe, die verletzt, eine Liebe, die zerstört, die alle Dinge um uns herum kaputt macht, weil wir uns im Endeffekt nur selbst lieben und nichts außer dem um uns herum. Diese Liebe kennen wir gut, nicht wahr? Aber Jesus kam in diese Welt, um uns in gewisser Weise diese ungeteilte Beziehung, die er mit dem Vater hatte, uns zu geben. Und auch wenn Jesus als Mensch Gemeinschaft mit seinem Vater hatte, ist das niemals diese Gemeinschaft im Vergleich, die er als unbegrenztes Wesen in der Gemeinschaft Gottes hatte. Und jetzt, nachdem wir das verstanden haben, beginnt Jesus für Menschen zu beten. Er beginnt für seine Jünger zu beten. Er beginnt für die Gläubigen, die Gemeinde zu beten. Und das lesen wir in Vers 24 in Johannes 17. Hier heißt es, Vater, ich will dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Gemeinschaft. Damit sie auch meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vor all diesen Dingen. Wenn wir verstehen wollen, was die Liebe Gottes ist und wie sie in unser Leben hineinkommt, müssen wir verstehen, wie die Liebe Gottes in Ewigkeit war zwischen Vater und Sohn. Jesus ging diesen weiten Weg. Er nahm die Erschaffung der Welt auf sich, er kam und wurde Mensch. Er verließ diese Herrlichkeit, diese Gemeinschaft, die er vor Erschaffung der Welt genossen hatte, um den Willen Gottes zu tun. Und jetzt betet er für seine Jünger und für die Gemeinde, dass wir immer bei Jesus sein sollen. Er bittet Gott darum, dass wir eine enge Beziehung mit Jesus Christus haben können. Eine die gleiche Beziehung, die er in Ewigkeit beim Vater hatte. Im Kern bedeutet das also für uns, diese Gemeinschaft des Drei-Einen-Gottes wurde aufgeteilt, wurde aufgeteilt, damit Jesus zu uns kommen kann und uns diese Liebe Gottes bringt. Sie haben das Fass aufgemacht, das überfließend war in ihrer Beziehung, um uns teilhaben zu lassen an dieser Beziehung. In Vers 26 heißt es, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also nicht, Gott gibt uns nicht eine abgespeckte Liebe. Gott gibt uns nicht eine halbe Liebe oder eine Liebe, die wir irgendwie arbeiten oder verdienen müssen oder die irgendwann ein Ende hat. Sondern er gibt uns dieselbe Liebe, mit der er in Ewigkeit seinen Sohn im Himmel geliebt hat. Diese Liebe will Gott uns geben. Und Jesus war bereit, diese Liebe ein Stück weit in Form dieser Gemeinschaft im Himmel zu lassen, für uns, um auf diese Welt zu kommen, um von Menschen gehasst und verachtet zu werden, all das nicht mehr erleben zu können und diese Liebe uns zu eröffnen. Das hat Jesus für uns im Himmel gelassen. Das ist die Krönung dieser Herrlichkeit Jesu. der sagt, und ich habe diesen Jüngern, deine Herrlichkeit gegeben und ich bete jetzt für sie, dass sie da sind, wo ich bin, dass sie Gemeinschaft mit mir haben können und dass die Liebe Gottes in sie hineinkommt und nicht nur das, sondern und ich in ihnen. Jesus hat alles aufgegeben, um uns zu retten, um das in uns zu bewirken. Du und ich, wir können die Liebe Gottes nur aus einem Grund erfahren weil Jesus bereit war, diese Gemeinschaft beim Vater für dich und mich zu verlassen. Und diese Beziehung, diese Beziehung, die wir jetzt zu Gott haben können, wird nur Realität, weil Jesus für dich und mich gebetet hat. Es war sein Anliegen, es war sein Wunsch. Jesus wollte, dass wir in diese Beziehung zu Gott treten können. Und wenn Jesus nicht Mensch geworden wäre, wäre all das nicht möglich gewesen. Wenn Jesus nicht Mensch geworden wäre und dieses erste große Opfer gebracht hätte, könnten wir niemals in Gemeinschaft mit Gott treten. Hätten wir niemals die Möglichkeit überhaupt für unsere Sündenvergebung zu bekommen. Glaubt ihr nicht, Gott es ist es schwer gefallen, seinen Sohn zu schicken? Ist es für Christus nicht schwer gewesen, diese Gemeinschaft beim Vater zu verlassen? Um in eine Welt zu kommen, wo er nur gehasst und geschmäht wird? Denk einmal an deine Beziehungen in deinem Leben. Je enger und intensiver und länger eine Beziehung ist, desto schwerer fällt es, Abschied zu nehmen, nicht wahr? Wenn wir daran bedenken, dass wir eine ganz lange intensive Zeit mit einem Menschen verbringen, wir sagen, das ist mein bester Freund oder mein das ist ein der treueste Bruder der Gemeinde oder das ist meine liebe Ehefrau, mit der habe ich Jahrzehnte verbracht. Fällt es uns nicht dann am Ende besonders schwer, diese Beziehung aufzugeben? All die Erinnerungen, die man geteilt hat, all die Liebe, die darin war. Nun, eine Gemeinschaft mit einem Erzfeind zu verlassen, ist nicht so schwer, oder? Das kriegen wir gut hin. Und sich in einem Haus von einem Serienkiller aufzuhalten, da fällt es uns nicht schwer, dieses Haus zu verlassen. Ist ja logisch. Aber eine Beziehung, die niemals ein Problem hatte, eine Beziehung, die in Ewigkeit niemals einen Konflikt hatte, niemals eine Meinungsverschiedenheit hatte, niemals unterschiedliche Interessen da gewesen sind, wie schwer muss es gewesen sein, diese Liebe aufzugeben, diese Gemeinschaft, diese Herrlichkeit aufzugeben. Es gab niemals eine liebevollere, eine stärkere und eine schönere Beziehung, wie die Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und sie waren bereit, das zu opfern für die Menschwerdung Jesu und für den Leidensweg. Bist du dir darüber bewusst? dass das der wahre Grund dafür ist, dass du jetzt überhaupt Gemeinschaft mit Gott haben kannst? Bist du dir bewusst, dass Gott dir seine Liebe nur durch seinen Sohn geben kann und dich zu seinem Kind machen kann, wenn du an ihn glaubst? Sind wir uns bewusst, dass er diesen Weg, diesen Himmel freiwillig verlassen hat? Diese Herrlichkeit, die Gemeinschaft mit Gott. Er ließ freiwillig diese Dinge im Himmel und den Willen Gottes zu tun, um uns zu retten. Was uns auch zum dritten Punkt dieser Predigt führt. Jesus kam in eine sündige Welt, um sie zu retten. Jesus verließ nicht nur die Herrlichkeit, er nahm nicht nur die Knechtsgestalt an in Form eines menschlichen Körpers, in Armut, sondern er tat all diese Dinge in dem Wissen und in dem Willen, dass er letztendlich am Kreuzestod sterben wird, völlig alleingelassen, von Gott und von Mensch. Und auch wenn diese Menschwerdung Jesu eines der größten, Opfer sind, die wir überhaupt lesen können und es ist völlig einzigartig, wird das gekrönt durch diesen Opfertod, am Je den Jesu Christi für dich und mich gestorben ist, indem er unsere Sünde vor Gott trägt, indem er an unserer Stelle den Zorn Gottes abbekommt. Und Paulus schreibt über diesen Jesus eine, einen wunderbaren Satz in 2. Korinther 8, Vers 9. Hier heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus war völlig reich. Ihm hat zwar nichts gefehlt. Es gab nichts, was ihm noch gefehlt hätte, nichts, was, was er sich hätte wünschen können. Aber Gott abzulegen und mich. Er hat diese Armut aufgenommen. Er entschied sich, sein Reichtum bei Gott abzulegen und in Armut hinabzusinken. Und sicher, es gab viele Situationen, in denen wir sehen können dass die Menschen Jesus geliebt haben, weil er Wunder getan hat, weil er Zeichen getan hat. Sie waren gern bei ihm, sind ihm gern nachgelaufen. Aber seine besten Freunde, seine treuen Anhänger, die Tag und Nacht bei ihm waren, sie verließen ihn einfach, als es darauf ankam. Als all die Soldaten kamen und Jesus mitnehmen wollten, waren alle Jünger weg. Keiner, der treu zu ihm gehalten hat. Jesus musste da ganz alleine durch. Und was geschah dann mit dem Sohn Gottes, mit dem Messias? Sie verspotteten ihn, sie schlugen ihn, sie geiselten ihn, sie versklavten ihn, sie setzten ihm eine Dornenkrone auf, sie verprügelten ihn, sie teilten seine Kleidung und sie spuckten dem menschgewordenen Gott ins Gesicht. Genau das hat der Mensch gemacht mit dem, der wegen uns arm geworden ist. Kann ein Mensch ärmer werden? Oder besser gesagt, kann Gott ärmer werden? Er ging in die tiefsten Ebenen der Erniedrigung und der Demütigung und dann hingen sie an, ans Kreuz. Sie hingen ihn ans Kreuz und da hörte der Spott und Hohn nicht auf, sie machten einfach weiter damit. Jesus wird dort allein gelassen, vor allen Menschen und letztendlich auch von Gott selbst. Er bekommt den Zorn Gottes, er bekommt das Gericht Gottes. Er stirbt dort für deine und meine Sünde und erlebt die Trennung vom Vater nicht nur physisch durch seine Menschwerdung, sondern jetzt auch in der inneren Bindung, in der geistlichen Beziehung, weil er deine und meine Sünde, die wir vorher getan haben, die wir heute tun werden und die wir in den nächsten Jahren tun werden, all dafür ist Jesus gestorben. Er hat es bezahlt, er hat den Sieg errungen und hat diese Trennung genommen, diese Trennung von Gott in seinem inneren Zustand. Verstehen wir diesen Kampf, den Jesus im Garten Gethsemane hatte? Nur so können wir ihn verstehen. Jesus ging in diese tiefsten Ebenen der Demütigung und Armut. Und wisst ihr, schlimme Armut ist nicht, kein Geld zu haben. Schlimme Armut ist auch nicht, keine Kleidung zu haben oder Menschen um sich herum zu haben, die einen nicht mögen. Sondern die schlimmste Armut, die es gibt, ist kein Frieden mit Gott zu haben. Fern von Gott zu sein ist das Ärmste, was einem Menschen passieren kann. Und du kannst dir noch so viele Dinge einreden über dein Geld und über deinen Wohlstand oder sonstige Dinge. Es gibt keinen ärmeren Zustand. Und wenn du das nicht sehen kannst, wenn du nicht sehen kannst, dass du dich mit Dingen beschäftigst und denkst, dass sie dich reich machen und nicht siehst, wie arm du vor Gott eigentlich bist, dann hast du es leider nicht verstanden. Christus ist für uns arm geworden, damit wir reich werden können. Und er ging diesen Leidensweg. Es das heißt in Philipper 2 schließlich, und er erniedrigte sich selbst. Und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er tat immer den Willen Gottes. Das bedeutete, diese Armut, dieser Höhepunkt seiner Armut war, deine und meine Sünde und die Sünde der ganzen Menschheit zu tragen. Und Jesus fand sein trauriges Ende nicht darin, einfach nur zu sterben, sondern er triumphierte über diese Sünde. Der Tod und der Teufel und die Krankheit und all diese Dinge, sie konnten ihn nicht im Grab halten. Er stand wieder auf. Der Heilige Geist hat ihn zum Leben auferweckt. Und Jesus, Jesus triumphierte über all diese Dinge. Und jetzt hat er den Namen, der über alle Namen ist. Jetzt hat er den Namen, in dem man gerettet werden kann. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, unter dem Menschen gerettet werden können, außer dem, der gegeben ist, Jesus Christus. Er wird für alles angebetet, was er getan hat. Er steht über allem. Er tritt für uns ein. Er bereitet die Wohnungen vor. Warum hat Jesus all das getan? Warum hat er all das getan und ist diesen Leidensweg gegangen? Warum ist er für uns arm geworden? Nun, wir kennen diesen Zustand der Armut vor Gott, nicht wahr? Wir kennen diesen Zustand unserer eigenen Verdorbenheit. Aber Jesus wurde nicht nur arm. Er wurde arm für uns. Er wurde arm für uns und diese Armut von Jesus kann für dich und mich Reichtum bewirken. Und genau dazu lädt Paulus uns auch in diesem Vers ein. Jesus ist arm geworden, damit wir reich werden können. Das ist eine Möglichkeit für dich und Reichtum heißt nicht Geld, heißt auch nicht Wohlstand oder andere Dinge, sondern Reichtum bedeutet, du kannst jetzt die Liebe Gottes erfahren. Du kannst jetzt Vergebung für deine Sünden bekommen. Du kannst jetzt gerettet werden. Du kannst jetzt eine innige und persönliche und intime Gemeinschaft mit Gott haben, weil Jesus arm geworden ist, weil du nur durch Jesus reich werden kannst. Gott ist nicht eingeschnappt und zurückgezogen, wenn wir sündigen. Er will uns retten. Er will uns seine Gnade und seine Barmherzigkeit geben. Nichts könnte Gott glücklicher machen, als Menschen zu retten. Weißt du, du bist so arm, Du wirst es niemals allein schaffen. Du bist so arm, du kannst Gott keine Liebe geben. Nichts, was aus dir selbst herauskommt und nichts kann in dieser Tatsache etwas ändern. Aber ich will dich einladen, durch Jesus kannst du reich werden. Durch Jesus kannst du reich werden, weil du diese Beziehung, die überall allen Beziehungen ist, erleben kannst. Weil du wirklich Vergebung bekommen kannst. Was müssen wir also tun, Egal, ob du Jesus noch nicht kennst, ob du Jesus noch nicht angenommen hast oder ob du ihn kennst, aber dich immer wieder neu von ihm entfernst. Es braucht nur eine Sache. Glaube. Glaube daran, dass Jesus für dich arm geworden ist. Halte dich daran fest, vertraue darauf und setze deine ganze Hoffnung auf diese Botschaft. Jesus Christus wurde arm für dich. Er war Gott, er ist Gott und wurde Mensch. Er ging diesen Leidensweg, um uns zu retten. Und in diesem Bewusstsein verließ Jesus den Himmel. Der Kampf war nicht erst im Garten Gethsemane, sondern Jesus wusste vorher, was es bedeuten wird. Und deshalb ist dieses Opfer der Menschwerdung so riesig für uns. Und so möchte ich nochmal zusammenfassen. Die Erniedrigung und der Opfertod Jesu ist besonders und großartig. Warum? Weil die Menschwerdung besonders und großartig ist. Jesus war bereit, Erstens, eine menschliche Gestalt, sich an menschliche Gestalt zu binden und als unbegrenztes Wesen eine begrenzte menschliche Hülle anzunehmen, die er nie wieder ablegen wird. Als zweites haben wir gesehen, Jesus ließ die Herrlichkeit zurück. Die Herrlichkeit, die er in Ewigkeit hatte und auch damit die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Geist. Das ließ die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Er verzichtete auf diese intime Gemeinschaft mit Gott, um unsere Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Und als drittes haben wir gesehen, Jesus war bereit, in diese sündige Welt zu kommen, bei Sündern zu leben, bei ihnen zu wohnen, obwohl er sündlos war. Und er trug all ihre Sünde, damit wir sein Reichtum erfahren können. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal vorlesen aus Philippa 2, Abvers 9 mit den Worten über unseren Herrn Jesus, wo er jetzt ist. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Amen. Lasst uns gerne auch noch zu einer Gebetsgemeinschaft aufstehen. Wer beten möchte, der darf es gerne tun. Amen. Herr Jesus, wir schauen auf zu dir und loben und preisen dich dafür, was du getan hast. Ich bete darum, dass du uns neu ins darüber versetzt, auf dich zu blicken, fassungslos und voller Dankbarkeit, dass du reich warst über die Maßen, aber dich erniedrigt hast, arm wurdest für uns. Und so gebrauche diese Botschaft, um viele Menschen neu aufzubauen und sie zu retten, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen.